0: Olá, este é o podcast Mestre Contábil. Se você é uma daquelas pessoas que deseja entender a contabilidade com valiosa aliada, não perca mais tempo. Você não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui, com a professora Márcia Carvalho. Então, vamos nos divertir e aprender. Que a contabilidade esteja com você. a mais um episódio do podcast Mestre Contábil. Eu sou a professora Márcia Carvalho. E o tema de hoje é sobre duas áreas de atuação, auditoria e perícia contábil. Para responder às perguntas enviadas pelos alunos, estão presentes dois ilustres convidados, Luiz Wolff, para falar sobre auditoria, e Fernando Borges, para falar sobre perícia contábil. A aluna Tauane está aqui conosco também, e ela representa os alunos ela vai nos trazer as dúvidas enviadas através do Instagram pelos alunos. Professor Wolf... Ai, desculpa, Wolf, é porque eu tenho hábito de chamar de professor. Você é o professor, né? Eu adoro essa palavra professor.
1: Cara,
0: você poderia rapidamente uhum. falar sobre sua atuação e formação, tipo, 40 segundos, rapidinho? Eu sei que é impossível é o maior isso. prazer. Existente.
1: É uma, uma formação um pouco extensa, porque eu fiz duas faculdades... Fiz Direito e Economia, quando eu tinha entre meus 18 e 22 anos. Entrei como trainee em empresa de auditoria, quando eu tinha 23, tinha acabado já as duas faculdades, né, e a minha vida inteira, profissional já há 20, 21 anos, tem sido empresa de auditoria, certo, por cinco anos que eu passei trabalhando no escritório de advocacia. Eu tô na eu sou sócio diretor da KPMG, na área de impostos, e eu trabalho na KPMG desde 2007, né? e acabei de voltar de três anos nos Estados Unidos, onde eu trabalhei, de onde eu Trabalhei no escritório de Miami pela KPMG também. E algo interessante é que eu fui professor da UFRJ, sim. Então, quer dizer, não não deixa de ser é, equivocado me chamar de professor. Fui professor durante oito anos do, da universidade. Tenho muito orgulho disso, porque foi a universidade onde eu me formei em economia. E, curiosamente, depois de ter sido professor, já agora nos últimos três, quatro anos, eu fiz faculdade de ciências contábeis também, ou seja... Eu passei de professor aluno em outra instituição, fiz de um BEMEC, mas agora também eu sou contador. Ah, legal. É, e o que me deu muito mais ferramentas para trabalhar com auditoria. Ah,
0: legal. O mesmo eu solicito Fernando Borges também, que fale rapidamente sobre sua atuação em formação.
2: Olá, eu sou Fernando Borges. Eu sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, colegral em 2009, é, fiz algumas pós-graduações nessa, nessa área de perícia contábil e também matemática financeira e estatística. É, fiz o mestrado acadêmico também na UFRJ, é, terminei em 2018. Atualmente estou lecionando a disciplina perícia contábil na graduação da UFRJ. Atuo como perito em várias federais, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, em várias estaduais, em diversas varas do, do estado do Rio de Janeiro, já há mais ou menos uns 10 anos, e pretendo contribuir, trazendo, esclarecendo, principalmente, sobre essa atividade de perícia contábil. Ah,
0: legal. É, eu criei um story no meu Instagram, falando sobre esse episódio, e solicitando perguntas. E a Tawani fez o mesmo Instagram dela também. É, nós organizamos as perguntas e vamos dar início com as perguntas que são idênticas para os dois, para os dois áreas, ok? Então, a gente começa a fazer as perguntas, a gente responde primeiro a auditoria, depois perícia, por ordem alfabética, né? só para organizar. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que atende as duas áreas, é, foi feita pelo Ramon. Ele, o Ramon ele se identificou como futuro aluno de contábeis na UFRJ, ou seja, ele é um futuro calouro. Ele perguntou como funcionam as duas profissões na prática. Então, Wolf, você começa, depois a gente vai para o Fernando.
1: Tá. Na prática, a carreira de auditoria normalmente se inicia depois que o candidato ele é aprovado num programa de trainees. Tá? O programa de trainee, para compartilhar com vocês, é normalmente direcionado. Aos alunos nos dois últimos anos da faculdade de Ciências Contábeis, ou aluno recém-formado. E, na realidade, ele não se aplica tão somente aos alunos de contábeis, mas para a empresa de auditoria é preferível que sejam um aluno de ciências contábeis. Então, o, o ingresso na carreira de auditoria se dá mediante o processo de trainee. Tá? E e aí é uma, é uma carreira. E, e, e que, uma vez entrando em empresa de auditoria, é, a, existe um plano de carreira muito bem detalhado existe um plano todo traçado para que oportunamente esse trainee vire sócio ah, okay. após alguns anos de, de, de carreira e desempenho de suas funções. Vamos, a
0: gente vai ter outras perguntas que vão tentar aprofundar mais. Tá? Não precisa se aprofundar muito, não. Só responder as questões mesmo, ok? Porque só tem umas oito perguntas para cada uma. Fora as que são questões. <risos> é, e você, Fernando, como funciona a, a profissão de perito, resumidamente?
2: É... A, resumidamente, a atividade de perícia é exclusiva de contador, contador regularmente registrado no CRC, Conselho Regional de Contabilidade, que exige, é, exerce a atividade pericial de forma pessoal.
0: A auditoria a gente sabe, perfeitamente, contador, porém, também outras áreas podem, né? sendo que, me corrija se eu estiver errado, vou... Se você é formado em outra área, para você realmente ir na carreira até o final, em algum momento a sua estátua que você faça o curso de contábeis ou não?
1: Sim. Para que você seja auditor com registro na CVM e tudo, é necessário que você obtenha um CRC. Já vi vários casos de profissionais da firma, tanto da KPMG quanto dos nossos colegas concorrentes, terem que fazer uma faculdade de ciências contábeis já no meio do caminho da carreira, porque não se deram essa, essa função uh, quando ingressaram na empresa. Ah, okay.
0: A segunda, qual a parte da contabilidade que veremos na faculdade, essas áreas utilizam mais? Tanto auditoria quanto perícia. Todas, só algumas. <risos> essa pergunta é do Alan, da FRJ.
1: O Alan, especificamente, há uma disciplina de auditoria no curso de graduação, que eu creio ser extremamente útil, e de forma paralela também a disciplina de legislação tributária, que tem uma interação muito forte com a carreira de auditoria, porque a carreira de auditoria não é tão somente a auditoria por si só, também tem, uma, tem um viés de impostos muito forte.
0: Tá. Então, quando ele pergunta qual parte da contabilidade de onde a faculdade é mais utilizada, você destacaria essas duas?
1: Essas duas matérias. A matéria de auditoria, especificamente, que eu não sei agora atualmente qual é o professor, e a matéria de legislação tributária. Ambas são não, super importantes. Não, a gente está falando geral, né?
0: Para todas as IEs, né? Não específico
1: para a FRJ. Ah, sim. Não, mas em geral é isso mesmo. Pelo, pelo plano de, 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 de... Plano de contas, não. Pelo, pelo plano de aulas de uma faculdade de ciências contábeis, existe sim uma disciplina de auditoria que... É, é, é de suma importância que o aluno... Não só que ele estude bastante, mas que ele se identifique com isso. né Porque pode não Sim. ser a realidade dele, é super normal. Sim. E existe uma disciplina de auditoria, se ele sentir paixão pelo tema e empolgação, faz todo sentido que ele aplique para ser treinado em uma empresa de auditoria.
0: Ah, ok. Fernando,
2: em perícia? É, em perícia, a faculdade toda. Né? Porque <risos> perícia contábil pode aparecer qualquer tipo de, de objeto da perícia mais especificamente no início da atividade pericial do contador, matemática financeira. Matemática financeira é, é, é requisito para fazer as financeiras, que é o que aparece no início. Após, quando o perito já está mais experiente, já é mais conhecido no mercado, a faculdade inteira, toda a parte patrimonial que é o objeto de estudo da contabilidade, é interessante, é, é importante para o desenvolvimento dessa atividade.
0: Taoni, tem mais perguntas referente
3: às duas áreas? São duas do mesmo aluno, que é o João, que é um aluno do segundo período da UFRJ. Uma é referente ao perfil dos profissionais. Qual seria o perfil ideal para atuar na área de perícia ou na área de auditoria, auditoria contábil?
1: É... Eu começo então. Na área de auditoria, o que a gente sempre pede de quem vai ingressar na, ingressar na carreira é muita vontade, é muita energia para aprender, para crescer. Tanto é que nós não requeremos nenhuma experiência prévia, até porque normalmente o, o aluno que vira trainee, ele acaba se moldando à cultura da empresa que ele vai entrar. E é importante até falar outra coisa para vocês, que é, o, o Existem existe as chamadas Big Four, que são as quatro grandes empresas de auditoria no mundo. Os processos têm muitas coisas em comum, a carreira tem muita coisa em comum nas quatro empresas, e a que eu conheço bem, a que eu posso falar super bem, a empresa que eu trabalho, que eu sou sócio, né, que é a KPMG, mas de qualquer forma, isso eu posso dizer, em qualquer uma das quatro grandes que o aluno entre, ele vai ser, vai ser solicitado, vai ser um requisito super importante, que ele tenha vontade de aprender, vontade de crescer, basicamente isso. Não há, novamente, nenhuma necessidade de experiência prévia.
2: Bem, em relação à perícia, é, a experiência, no e quando, para o recém-formado, ela não, ela não existe. Mas, o, assim como na auditoria, é necessário a vontade, a gana de crescer. E, por mais tempo que o perito tenha de atividade, da atividade pericial, sempre há necessidade de manter um estudo é, continuado de tudo que está acontecendo, todas as mudanças da contabilidade. Por quê? Para que o laudo seja, o laudo documento é, em que o perito formaliza a sua opinião seja perfeito, seja tecnicamente irretocável. Então, assim como a auditoria, a vontade de crescer e a necessidade de manter-se em permanente estado de aprendizado. Ah,
0: legal. muito bom,
3: Muito bem colocado pelos dois. Tem mais? Tawani? Quais seriam as qualidades que se adequam ao tipo de atividade e quais seriam os defeitos que mais atrapalham a carreira? Também é do João.
1: Assim, é... Uhum, é... João, eu vou te falar uma coisa, cara. Que eu acho que se aplica não somente à carreira de auditoria, mas eu acho que o meu colega Fernando vai concordar comigo. Hoje em dia, o grande defeito da, de boa parte dos profissionais, especialmente esses que estão muito vinculados à rede social... a esse mundo digital... é a falta de foco... é a dispersão... tá... a gente... às vezes alguns acham que são multitarefa... conseguem executar várias tarefas ao mesmo tempo... e não conseguem ter a disciplina necessária... para desenvolver uma tarefa... que às vezes é até simples... porque ficam perdidos por outros apelos... Né? então acho que... É, isso é, um, é até uma dica que eu dou... para os alunos... aí que quando algo for solicitado para vocês... Até mesmo para estudar para uma prova, ou para um concurso público, se for o caso. Qualquer coisa que seja pedido para vocês é para se desligar de rede social enquanto não terminar aquele estudo. Então, se dá uma espécie de prêmio. Ah, se eu estudar três capítulos desse livro, eu posso dar uma olhada no meu WhatsApp, no meu Facebook, por 15 minutos. Enfim, eu acho que esse é um grande pecado e que, não, na, na realidade, não só acomete a geração que está na, na universidade agora, mas até a nossa geração também. Tá? Esse, essa falta de foco, essa dispersão, provocada pelas redes sociais e é, do outro lado da moeda aquela e aí eu volto a falar o que eu falei antes aquela pessoa que tem real interesse de aprender, de crescer, que mostra resultado mostra que você passou uma tarefa e ela até ex excedeu a expectativa porque estava focada estava concentrada naquilo aquele sim vai ter destaque na carreira
0: então qualidade seria foco para você?
1: Foco, foco, qualidade de foco e
0: defeito é Não ter o foco. O grande
1: problema hoje em dia é falta não ter foco por causa <risos> do tanto de apelo que a gente tem na palma da mão, Exatamente. usando o um telefone celular. A verdade é essa.
0: As pessoas se perdem no tempo, no espaço, não conseguem se organizar. Quando vê o dia passou e nada foi concluído.
1: Porque a não sabe é, lidar com porque, tanto, assim, acaba... as ferramentas
0: à disposição ao mesmo tempo
1: acaba sendo mais agradável, entre aspas, mil vezes. Você ficar no Instagram conversando com teus amigos, trocando piada, é mais agradável, entre aspas, isso. Só que isso não vai fazer ninguém crescer e evoluir. O que faz crescer e evoluir é muito estudo e muito trabalho. E, para isso, você precisa se desligar, sim, das ferramentas digitais tão acessíveis que temos atualmente.
2: Sim. Fernando? Sim, concordo com o professor Luiz Wolf. É, a qualidade principal que o que o candidato a, a ser perito, perita contábil, deve ter, é o foco. E a parte negativa, né, o que não pode ser, é não, é não levar a sério a atividade. Infelizmente, algumas pessoas... É, Reparar isso também, que eu dou aula no CRC já para profissionais formados, elas se predispõem a fazer a perícia, executar a perícia, se cadastram, são nomeados pelo juízo e abandonam a perícia... É, porque perdem o foco. É muito triste. Isso é ruim para a nossa classe dos contadores. Então, se eu posso fazer uma síntese, eu diria que é o estudo constante, a atenção e a vontade de crescer e a parte negativa é perder o foco. Perder o hum. foco é o profissional é naturalmente excluído do mercado.
1: É. E, e desculpa fazer uma adendo ao que você falou agora, Fernando. E tanto a sua carreira quanto a minha exige uma atenção muito grande aos detalhes. Tá? Porque por exemplo, digamos que o, ca... que o teu que o perito que você tá... que está te ajudando, te auxiliar, ele utilize uma taxa de juros equivocada porque ele estava ele distraído naquele momento. Sim. Imagina se o meu se o meu assistente vai olhar uma legislação tributária e ele vê que e ele consulta uma legislação que já foi revogada, por falta de atenção. Então quer dizer, a gente tem que ter muita muita atenção às minúcias na nossa carreira e isso só ocorre com quem está realmente focado, quem está imerso naquele ambiente de estudo/barra trabalho. Eu falo no...
2: É professor Luiz, é, em, em relação a isso tem um, um juiz que me nomeia que ele fala uma frase que é célebre: o contador não pode errar a contar. Então a atenção é fundamental para a atividade, tanto a minha quanto Essa a sua. é uma
0: coisa que eu Sim. falo muito nas aulas, nos alunos é, é que a contabilidade não, não é difícil, não é uma ciência difícil. Só que ela ela requer uma atenção muito grande. Nós trabalhamos com muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, às vezes, para resolver um problema, a gente está usando né, a área de conhecimento do direito, da economia, de contabilidade específica, de matemática. Então, requer uma atenção, porque eu estou usando vários instrumentos ao mesmo tempo. Se eu não estiver muito atento, eu posso errar vocês mesmo e às vezes você fala isso com um aluno de primeiro, com um período e que não leva muito a sério isso, isso, isso vai se ater a isso, a importância disso mais à frente, quando ele começa a estagiar quer ver que realmente como é importante, como, e realmente não é difícil, mas muitas variáveis que eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo, para que eu consiga realmente chegar ao objetivo daquilo que me foi solicitado e uma, com a melhor resposta possível né? não sei se vocês concordam ou não
2: Super de acordo. Eu estou de acordo. De acordo também. Tá e não sei se vocês
0: já. Porque vocês normalmente pegam alunos mais no final do curso, né? Vocês vão dar uma aula para primeiro segundo período. Sim. E são muito dispersos no primeiro e segundo período. Até porque são jovens, estão chegando na universidade, é muito diferente a universidade do, do ensino médio. É outro contexto, é outra vivência, outra realidade, é outro tipo de cobrança. E tem muito mais liberdade. Ele. Eu organizo o próprio tempo, diferente do que quando você está na escola. Eu acho a contabilidade, até comparando com outras áreas, eu até não acho difícil. Para mim nunca foi difícil, mas tem que ter muita atenção. Porque a gente trabalha, principalmente quando está na área pública, você está você tá trabalhando com jeito constitucional, você está trabalhando com 4.320, você está trabalhando com jeito administrativo financeiro, tudo ao mesmo tempo na sua cabeça, e mais contabilidade. E às vezes para resolver um problema. Então. Eu sou se você não for extremamente organizado, até não pensar, você não consegue chegar ao melhor resultado.
1: Sim, isso vale para tudo na vida, né para tudo na vida. Desde a tua relação sei lá, com teus amigos, esposa e prof... relação profissional. E isso é uma verdade especial, intensa, para quem optou pela carreira contábil.
0: Tawani, agora a gente tem perguntas específicas para auditoria e específicas para perícia. A gente vai alternando, tá bom? Você começa, Tawani?
3: Tá, ok. Uhum. Posso começar, favor. Primeiro, uhum, por auditoria, é. É, um aluno perguntou é, qual é a diferença entre auditoria e controladoria. O ah, João
1: do é, O João tá bom, hein? Isso, calor. <risos> esse
3: é o é outro. Não, esse são diferentes, é João.
1: Ah, tá. É outro são diferentes. Bom, a auditoria,
2: ela, ela não é o João ante...
1: Isso, esse ah, é o contígio. Os é, contígio são bem diferentes, né? Mas assim, a controladoria ela se destina, ela, ela é um organismo interno da empresa que se destina muito mais a, a verificar a alocação de custos, por exemplo, qual produto que está sendo, tem margem de lucro maior ou menor, qual que está dando um prejuízo à companhia, além de outras variáveis, tá? Mas assim, essa, essa assim, é a de, de plano que eu te falo que é a principal, ainda que eu nunca tenha sido controle de empresa. Ao passo que a auditoria ela é muito mais ela se... tem muito mais conexão com todas as contas contábeis da empresa. Ela vê se ela, ela analisa se as receitas estão adequadamente contabilizadas, por exemplo, se as despesas estão consideradas por competência, se for o caso e por aí vai. Quer dizer, é mais extenso e a auditoria ela é normalmente efetuada por alguém externo, ainda que exista a figura do auditor interno, especialmente em empresas grandes. Então, a auditoria é muito mais para analisar se o que está sendo contabilizado está ok ou não, ao passo que a controladoria é muito mais uma medida de redução de custos e de pesar o que é que tá lucrativo, o que, que não é para a empresa, o que, que é deficitário, o que, que é, é superavitário para uma empresa. Linhas muito, muito, muito gerais é isso.
0: Tá. Fernando, o Kelvin da FRJ, ele quer saber o que faz um o perito contábil, resumidamente.
2: <risos> Bom, resumidamente, o perito contábil, ele auxilia, ele é um auxiliar da justiça, é, o perito contábil judicial, ele é um auxiliar da justiça, ele fundamenta uma opinião sobre alguma controvérsia que surge no decorrer do processo através de um documento escrito chamado laudo. Extrajudicialmente, ou seja, fora do ambiente judicial, o perito contábil ele atua dando uma opinião também escrita, uma opinião técnica, sobre a, a situação financeira, a situação patrimonial da entidade. Nesse caso, não é um laudo, é um parecer, que é o documento pelo qual o perito se expressa. Ah, legal.
3: Tauane, auditoria? A segunda pergunta sobre auditorias. É, qual é a diferença entre auditoria interna e auditoria é. externa? Aluna é, Juliana. Obrigado
1: pela pergunta. Boa tarde para você. A auditoria interna ela é feita pelos próprios contadores da empresa que está sendo auditada. No exemplo que eu dei, a Vale tem um departamento super forte de auditoria interna que antes da publicação do balanço, dentro de casa, entre aspas, o próprio pessoal da Vale dá uma analisada nas contas, dá uma olhada se, se foram corretamente lançadas. Isso, e são pessoas pagas pela própria Vale, são funcionários da Vale. Essa é a auditoria interna. Ao passo que a auditoria externa é um terceiro tá, que não tenha qualquer interesse na Vale que é, como se, é um terceiro neutro que vai analisar aquelas contas que já foram olhadas pela auditoria interna. E aí, voltando ao que eu falei anteriormente, para que você tenha um departamento de auditoria interna, é claro que isso é mais... É uma folha de pagamentos mais cara que você vai ter que ter, né? É, e são empresas com um grau de compliance muito alto. Ou seja, é de se esperar que empresas maiores tenham um departamento de auditoria interna.
0: Wolf, o Wolf, a auditoria interna também trabalha com a questão das normas, né? Intensa, ligação de funções... Criar procedimentos dentro das áreas, em... que a área contábil, você tem a parte da contabilidade, você tem a parte é, de sistemas de informações gerenciais, trabalha a parte de custo, logística e tal. Okay? Então, ela também trabalha organizando essas áreas, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e assim, e várias vezes eu já tive a oportunidade de ver amigos meus de auditoria interna sendo é, pedir a opinião dele para que se dissesse em qual conta contábil deveria ser lançado determinado valor. Quer dizer, então, é, a área de auditoria interna, ela tem que entender muito bem do negócio da empresa. Tá? No caso, sei lá, do Petrobras, tem que entender muito bem como funciona a exploração de petróleo, para que saiba exatamente onde deve ser feita a contabilização de, de uma determinada receita, um determinado custo e por aí vai. Então, quer dizer, é um profissional que tem que conhecer bem uh, onde ele está trabalhando para que ele possa ter essa interação de forma efetiva com as outras áreas da empresa.
0: Ok, que ele até ajuda na organização das áreas e com uma jovem interrelacionar também.
1: Sim.
3: É... Licença, é deixa eu adicionar Adiciona? uma perguntinha a extra. É, essas, essas empresas grandes que oferecem essa auditoria interna, também estão de, alguma, estão, de alguma forma, zelando pela transparência Excelente da empresa, ponto. né, para que não saia, de Excelente forma alguma, ponto, uma informação
1: Excelente de má ponto, qualidade. Aone. Obrigado por ter colocado isso aí na, na superfície da nossa discussão, porque, de fato, é uma empresa zelosa, uma empresa que tem altos níveis de compliance, ela quer passar para o acionista dela uma informação fidedigna, uma informação correspondente à realidade. E isso não só passa pela auditoria externa, como também pela auditoria interna. Então, é, é um bom sinal de governança que uma empresa tem um departamento de auditoria interna.
3: Obrigada.
0: Fernando, quais as características exigidas de um bom perito contado?
2: Bem, o bom perito ele tem que ter atenção, principalmente, e respeitar o prazo. Porque na justiça, e também fora dela, o, o cliente que contrata o serviço ele tem normalmente urgência ele não não aceita muito bem nem a justiça, nem o cliente é, privado é, perda de prazo aquela o, o a demora na entrega do, do trabalho prejudica muito causa prejuízo às vezes é, irreparáveis para, para, para o usuário daquela informação então foco, responsabilidade e zelo, basicamente o que o meu professor lá na UFRJ nos anos 2000 falava professor Rio Moura.
3: <risos> Grande, Professor Rio. olha
0: com a próxima auditoria?
3: Pergunta da aluna Larissa: se uma empresa pode fazer tanto auditoria interna ou externa e externa ao mesmo tempo ou se ela tem que optar por apenas assim, uma? Sim, eu
1: não entendi direito a pergunta, tá? Mas assim. É... Sabe o que, é que ela quer Mas, saber? Voltando... Não, não, não. não Ela quer saber se que a que... empresa pode optar ou se ela tem que ter uma das
0: duas. Assim, é o é empresa... normal de aluno que está
1: começando, é aluno inicial. Sim, 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 tá bom. Então, eu vou dar, vou dar alguns passos para trás para ficar bem claro. Uma empresa que nem a KPMG, a Deloitte, a Praça e a Ernest, o trabalho dela, a atividade fim dela, o objeto social dela é fazer auditoria. Tá? É, tem outros objetos sociais, mas ela, ela é uma empresa de prestação de serviços. Ao passo que, voltando ao exemplo da Vale, a Vale é uma empresa que, que, que explora e vende minério. Então, ela, ela não é uma empresa que tenha a atribuição de fazer auditoria para terceiros. tá? Então, por isso que a Vale tem que ter, a Vale acaba tendo um departamento de auditoria interna dela. E ela vai contratar uma auditoria externa para balizar o trabalho efetuado pela auditoria interna. Então, voltando, eu posso até ter na KPMG um departamento de auditoria interna, mas vai ser para analisar as minhas contas da KPMG por si só. Tá? Eu, eu acho é... que a dúvida dela seria assim, vamos supor, a Vale tem auditoria interna. Se
0: ela, ela pode não
1: sofrer. Precisa não precisa, ela precisa. precisa não, e, então, aliás, não, basta é, é, não, excelente. É. Excelente, é, agora assim, é, essa discussão é muito boa dessa forma, esse, em forma de bate-papo, que acaba me... Lembrando de outros assuntos que tem que ser trazidos. A auditoria é uma obrigação legal para a empresa aberta. A empresa que tem ação negociada hum. em bolsa ela tem que ter um auditor que a, que a analise.
0: Que ateste é né? as contas. Né?
1: Para que ela transmita confiabilidade, para que, ela transmita uma, que o acionista saiba onde ele está pisando. Então, a empresa que negocia suas ações em bolsa, ela é sujeita à auditoria por uma obrigação legal. Uma obrigação legal lá de 1976, quando foi promulgada a Lei nº 4.0.4. Mas um quer dizer que uma que
0: exista... outra empresa não possa querer até para dar informação aos seus é aí. investidores, o... usuários da informação, Marcia... mas já não sendo obrigada. Ela pode Esse debate inter... é
1: super interessante. Externo. Obrigado externo. Por ter... Pois é, obrigado por ter trazido isso. O que eu já vi acontecer várias vezes é a empresa que é fechada, que é a empresa que não negociação em Bolsa, mas ela... Ex... ela, ela coloca no Estatuto Social que vai requerer uma auditoria anual ou semestral, seja, para que transmita conforto à família, que, por exemplo, é dona daquele negócio, ou, que também já tem acontecido várias vezes, uma empresa fechada, mas que ela vai querer vender ações em bolsa no futuro, vai fazer uma oferta pública, né, via IPO, e aí ela quer transmitir uma espécie de, de conforto para quem for comprar a ação dela no futuro. E aí, para isso, ela, ela contrata uma auditoria. É super normal isso. Empresa ah, tá. fechada, contrata auditoria.
0: É uma forma de dar
1: confiabilidade. Né? É uma forma de, é, de transmitir conforto à investidora. Eu, ou até, às vezes, tem grupos divergentes dentro da administração da empresa e quer que um terceiro vá lá e opine sobre as contas. É, é super normal isso. Mas a obrigação é para a empresa que tem ação negociada em Bolsa.
0: Você acha que respondeu, Você tá, Quer colocar mais alguma coisa? Responde.
3: Sim. Já responde inclusive outra boa. pergunta, que era sobre a obrigatoriedade das auditorias, e então, seriam somente para as sociedades anônimas. Sociedade
1: correto? anônima que aberta, né? Trabalha trabalham com isso. capital
3: aberto. Que era da... Isso. Ainda que...
1: Pergunta. Que, <risos> Bo... que oh, era tá a minha, ruim, sim. <risos> Mas <risos> tá só para você ficar tranquila. A, 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 tem muita limitada que pede auditoria para a KPMG, Deloitte e Ernst Price. Pelos motivos que eu abordei, assim. Mas ainda que não tenha obrigação legal. Uhum, uhum. Então,
3: a gente faz
0: a próxima de perícia. Faz Perícia faz a próxima agora. próxima de perícia, três...
3: Ok. É, o Ian, nosso aluno do terceiro período, perguntou se existe alguma especialização para se tornar um perito. Se é um curso, uma prova?
2: Bom, Ian, é, especialização, você vai ter que... Se, decidindo atuar como perito, você vai ter que se especializar sempre. Você vai estar em constante busca e manutenção do conhecimento. É, o que o Código de Processo Civil exige é que você seja especialista na área. Como é que isso pode ser interpretado? Junto com a legislação contábil, e você seja contador com registro no CRC, apenas isso. Porém, alguns tribunais exigem é, cursos, exigem coisas menores no, no ato do, do, do registro, da, como no, no tribunal, para atuar naquele tribunal. Porém, é, tem que olhar especi especificamente cada tribunal, ele, ele cada um tem uma, uma norma diferente. Eu sugiro fortemente um bom curso de ciências contábeis, de graduação. Não é necessário, porém, é desejável um curso de pós-graduação em perícia, é, mas o que você vai ter que ter em mente é que você vai ter que escolher uma área, pelo menos no início, para ser perito, ser expert, ser o profundo conhecedor daquela área. Normalmente, as pessoas começam é, por perícia financeira, a parte bancária, a parte que envolve juros, capitalização, sistema de amortização. Basicamente, você vai ter que ir nesse sentido. Espero hum. ter te ajudado. Ela não tem nada
0: que tem que fazer um CRC, uma prova, nada para se tornar perito, não? não tem uma comprovação que tem que ser feita junto ao CRC. Não sei, me veio agora na cabeça. Após, o, coisa que eu vi lá uma após
2: vez. o após a após começar a atuar como perito, até, inclusive até antes dele, só que ainda não é obrigatório pela legislação que é o Código de Processo Civil. O CFC, o Conselho Federal, criou em 2015 o Cadastro Nacional dos é. Peritos Contábeis, que para entrar antes era só apresentar um laudo, um laudo que já tivesse sido protocolado em alguma vara no, no país, qualquer vara, federal, é, cível, trabalhista, porém, a partir de 2018, não, 31 de dezembro de 2017, poderia apresentar um laudo. 1 de janeiro de 2018 passou a ser necessário fazer uma prova, um exame de qualificação técnica para entrar nesse cadastro. Esse cadastro, por enquanto, ainda é uma sugestão para os tribunais. Sugestão significa que o juiz pode chamar alguém no cadastro ou não. Aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça, já está sendo pedido o CNPC, o registro. Só como esse podcast pode ir para mais estados, eu não posso dizer ainda que o... O CNPC é uma obrigação nacional. É obrigação perante a nossa profissão, contadores, enquanto contadores registrados. Porém, ainda não é, é perante a justiça. Ah,
0: Ok, obrigada.
3: Qual a próxima de auditoria? O aluno João, do segundo período, perguntou como é o dia-a-dia -dia de trabalho de um auditor.
1: É, é, é imprevisível. E assim, eu queria até aproveitar a pergunta do João e falar que, quando eu falo em empresa de auditoria, na verdade, a KPMG, ainda que a maioria dos profissionais esteja na área de auditoria, nós não fazemos apenas auditoria, a gente também faz consultoria tributária e faz a área de advisory, que é, que é uma área super bacana, que envolve, por exemplo, um assunto que eu acho o máximo, que é valuation, para você é, entender qual o preço que uma companhia vale. Então, quer dizer, você, na verdade, quando você entra no processo de treino, você escolhe uma das três áreas, e cada uma das três áreas tem formações e tem rotinas totalmente diferentes, e assim, e é um, é um, é um mundo à parte, João, o que eu falaria para você é que se você trabalha na área de auditoria, espere trabalhar bastante, especialmente no período de janeiro e fevereiro de cada ano, que é quando se fecha os <risos> balanços para publicação entre tempo de março, mas assim, isso é apenas <risos> o no começo, no começo do começo do que eu posso te falar. Mas isso não é, que... é privativo da
0: auditoria, não, seja na é verdade, pública, contabilidade em geral, pensa, né? Em geral, a gente, já fevereiro, esquece, esquece férias, esquece tudo. <risos> tem que fechar, preparar, apresentação das contas, não tem jeito.
1: <risos> é. Mas assim, o mundo tá. É. Pode, pode falar, Fernando, desculpa.
2: É interessante você ter falado, professor, sobre essa parte do, do valuation, porque esse, esse comunica com, com a minha atividade também. O valuation é uma coisa que tem crescido muito na, na área da, da, da perícia, justamente por causa do, do trabalho dos auditores, das, das empresas de auditoria, que apresentam relatórios e as partes, né, no, numa questão jurídica qualquer, levam esses relatórios para a justiça e a justiça fica na, na, numa dúvida, aceita ou não aceita. E, e aí nomeia um perito para dar uma opinião sobre o seu relatório isso tem acontecido com uma certa frequência. É, e aí a gente vê a, a, a metodologia utilizada pelas empresas, são metodologias bem avançadas, é uma coisa bem, assim, projeções para quatro, cinco anos, baseado em o que aconteceu, no que vai acontecer, no que se espera que aconteça. Mas enquanto o juiz quer uma posição congelada, uma posição como se fosse um balanço patrimonial, uma coisa estática, a, o, o, o juiz pede essa informação e vem a informação da projeção. É uma, é uma área interessante em que mistura auditoria e perícia.
0: É porque ele tem que tomar a decisão, né, o juiz. Ele não entende, ele precisa de alguém que diga para ele qual é o melhor caminho para tomar a decisão mais próxima do ideal. Né? Ele quer sentir seguro a decisão que ele vai tomar. E, em cima de projeções, fica difícil para um juiz, né? nem a praia dele. Raro algumas exceções de juízes que têm formação também na área, como eu conheço uma juiz que tem formação na área contábil. Né? Nem nomeia perito devido a ela ter a expertise, ela mesmo consegue resolver e está num área pequeno também, que é no interior do Estado. Fernando, qual o cotidiano de um perito que não tem perícias em aberto? A Tauane, da que fez essa pergunta.
3: <risos> Seria, Bom, no caso, um perito judicial?
2: Um perito judicial, sem, peri sem perícias é, em curso é muito raro, é muito raro porque normalmente o perito não faz apenas um trabalho ao mesmo tempo, são vários trabalhos é, quando começou a quarentena, só a título de exemplo, eu sou perito fixo fixo significa que eu sou nomeado com consistência em apenas uma vara no interior do estado por opção, por opção porque uhum. eu, não, eu tenho outra, outra atividade eu não sou exclusivamente perito, eu tinha 54 Sim. processos em curso e outros trabalhos para clientes, é, como se fosse um assistente técnico, um consultor, é, naquela aquela seara extrajudicial. No momento que se cadastrar no tribunal, provavelmente não vai demorar muito, não vai demorar muito, eu digo, o prazo seria assim, às vezes no mesmo dia, será nomeado para uma perícia, geralmente financeira. É... Mesmo que eu faça tudo, sempre vai ter alguma coisa para responder. Um esclarecimento, uma proposta de honorários. Então, eu acho que eu conheço algum, praticamente, assim, grande parte dos períodos no Rio de Janeiro eu não conheço ninguém que esteja absolutamente sem ter o que fazer. É muito raro, é muito raro. Talvez a pessoa, no início da, da atividade, no, na primeira semana, consiga estar nessa situação. Mas, ainda assim, se eu conseguisse numa hipótese muito remota de eliminar todas as minhas atividades, ficar sem nada para fazer, eu iria procurar estudar. Porque quanto mais eu estudo, mais seguro eu fico na hora de, de dar minha opinião no laudo no parecer. Porque a perícia é uma atividade sozinha, eu faço sozinho como pessoa física. Então é muita responsabilidade e só eu respondo pelo meu, pelo meu documento escrito que eu estou produzindo.
0: Ah, legal. bom saber né eu falo sempre para os alunos contador não tem como ficar à toa
3: nem em quarentena nem
0: professor ficar à toa professor de contabilidade, quanto mais contador não tem como gente, porque uhum. o mundo não para
3: né Dona Márcia
0: não os <risos> vamos lá Tawania, próxima pergunta para o Wolf
3: Auditoria Calouro Antônio Perguntou se a auditoria pode ser substituída pela inteligência Posso de essa pergunta,
1: essa pergunta eu, eu ouço bastante. É, não só a auditoria, como a contabilidade por um todo. Sim. Em parte, sim, em parte, não. Porque há um fator humano muito forte na, na, na profissão de auditoria que o computador, que a, que a robotização não vai alcançar. Por outro lado, é, o sistema, tem muito sistema que se conecta, que é possível que você faça análise de contas, usando a robotização, usando a inteligência artificial, a gente, nós utilizamos na KPMG, outras empresas também utilizam, enfim. Mas é mais uma, é uma ferramenta adicional no nosso dia a dia, que não vai substituir a humanização, né, a necessidade que nós temos de, de ter uma subjetividade nas análises que nós fazemos. Sim, com
0: certeza. É, Fernando, o Vitor da FESJ perguntou como funciona o network do perito até ser indicado por algum juiz?
2: Bem, Vitor, é, se eu posso dar uma, uma dica, é o seguinte, compareça a evento, porque como é uma atividade extremamente pessoal, personalíssima, quanto mais você conseguir ser visto, quanto mais você conseguir conhecer pessoas, é melhor. E, se o seu foco for apenas ser perito judicial, você vai ter que frequentar o ambiente que o juiz frequenta. Qual é esse ambiente? É difícil determinar qual o seu foco. Se é trabalhista, se é cível, se é a parte fiscal, se é de recuperação judicial. Procure esses eventos e faça ser visto, faça ser reconhecido como alguém que conhece daquela, daquela atividade. Como você pode fazer isso? Através, de, inclusive, usando a UFRJ, de artigos científicos. Artigos científicos na, naquela naquela expertise que você deseja atuar. Enquanto a gente está na faculdade, é muito difícil isso, porque a gente não tem ideia que é, vai optar por essa área. Eu, inclusive, eu fiz a faculdade, eu não tinha essa, essa, essa definição na minha vida que eu ia querer ser perito. Mas já para o fim da faculdade, que é quando vem a matéria perícia contábil, eu percebi que eu poderia me encaixar ali. E eu procurei seguir naquele caminho. De lá para cá... Já formado, eu fiz alguns artigos é, científicos, apresentei, artigos que eu procuro divulgar entre outros colegas é, na, na área de interesse pericial, que ajudam a, a eles fazerem os laudos deles, a fundamentar suas opiniões e frequentar eventos em que os profissionais o, do, do, do direito e principalmente os juízes estão presentes, que eu possa é, fazer algum tipo de contato mais próximo e me oferecer, olha, eu sou perito Fernando Borges, eu faço trabalho na área civil, particularmente eu trabalho na área civil, e aguardo uma oportunidade, se for do, do, do interesse de Vossa Excelência. Simples assim. É ver e ser visto, eu posso sintetizar.
0: Hum, legal, acho que respondeu o Fernando. É, Wolf, como conciliar eu. de forma saudável? Isso é uma coisa que. Essa pergunta é... não é só da Giovana, não, é minha também de forma saudável, a vida de treinir de auditoria, estudando em uma faculdade, ela ah, botou assim, puxada, com uma FRJ, Giovana Moreira, que é, foi minha aluna, inclusive, ela já está, acho que está no um quinto período, não fala a memória é sexto eu, é eu não acredito que seja possível se considerar de forma saudável, mas vai que você tem uma forma, né?
1: se a Giovana faz uma pergunta dessas, percebe-se que ela é uma aluna dedicada, Ela né? é,
0: excelente aluna.
1: Yeah, percebe-se que ela é uma aluna responsável, né? É... é difícil, viu? É difícil e, por isso, sendo super honesto, recomendo que o estudante faça, ele aplique, ele se inscreva em processo de trainee, mas já para os últimos 20% da faculdade, ou seja, lá, bem para o finalzinho da faculdade mesmo, para que ele não tenha uma perda considerável no curso. Tá. Eu
0: também falo muito isso para eles. É a é opinião é
1: pessoal minha. Eu também tá. falo muito isso
0: para eles. Assim, adianta as optativas, deixa aí você só tá faltando os obrigatórios nos últimos três períodos você pode ir para auditoria.
1: Mas eles isso. ouvem?
0: Eles não ouvem? Não. Do que Existe do uma período. ansiedade
1: natural, Estão também. Todos correndo, é
0: óbvio, cara. Indo para a auditoria não tem jeito.
1: Existe uma ansiedade natural que você pode dizer que é devido à pouca idade ou o pessoal querer ter alguma independência financeira faz todo sentido. Também fomos assim, né? <risos> Mas dando um conselho racional para eles, baseado em tudo que eu vejo, é, é muito mais...
3: Aproveitou. É,
1: é, assim, tende mais a dar certo se for já no último, lá no penúltimo período, no antepenúltimo, aplicar para entrar na, na, na empresa de gestoria, no penúltimo ou no último período. É como as coisas tendem a funcionar melhor. É,
0: eu, eu tento falar, mas é, é, é aquela... Curiosidade também, viu os colegas, uhum. né? Todo mundo socialzinho vestido, aí ficam... Acho que é. era é o CV também, é. todo socialzinho trabalhando, é E eu falo: vai atrapalhar, é, é pelo amor de Deus, vai atrapalhar, não faz isso com o seu curso, mas enfim,
1: a gente tenta. É perfeitamente compreensível, mas a gente tem que tentar dar o, dar o toque, né? tentar né? passar o aconselhamento para a nossa molecada.
0: Sim. Então, Ana, quer complementar alguma coisa sobre essa pergunta?
3: É a minha cara, professora. Eu <risos> me julgo, eu estou aqui quietinha. Mas
0: <risos> a próxima é de perícia, que é do João.
3: João Pedro, do quarto período, perguntou se a perícia contábil tem alguma uniformidade, ou se ela, ou se ela, se ela é igual para todos os, os processos, ou se existem variações, dependendo do setor na qual ela está atuando.
2: Bem, é Cada perito é um perito, cada pessoa dá a sua opinião. Se eu pegar o mesmo processo e der para um perito A e outro B, nós teremos dois laudos diferentes, ainda que os dados iniciais sejam os mesmos. É muito comum isso na parte contábil e não financeira, em que depende de interpretações subjetivas sobre o patrimônio. E a opinião, normalmente, a opinião técnica, não a opinião subjetiva, ela sempre apresenta alguma pequena diferença, ainda que seja uma opinião técnica, ou hum. seja, baseada na ciência contábil. Não existe padronização, existe teses jurídicas que mudam completamente o cálculo, os cálculos envolvidos. É, então, é, é, a dica que fica é seja profundo conhecedor do que você está fazendo, porque certamente alguém vai questionar aquilo que foi feito, tentando encontrar alguma brecha favorável à sua parte, seja a altura, seja lá ré, embargada, enfim. Ok.
3: okay. E... Professora, pode fazer Oi. mais uma pergunta para a perícia? Pô. Porque tá com uma diferença de uma só. Não, Vou... com perícia não. Pra... Ah, tá, pode. pode não, pode, seria para antecipar essa da Rebeca tá. e as outras tá. duas são sobre pode âmbito ser. público. A Rebeca, do quinto período, perguntou como funciona a parte legal da perícia contábil.
2: Bom, Rebeca, a parte legal é a seguinte. Existem duas normas que são as principais que têm que ser observadas na atividade de perícia contábil, que é o Código Civil e o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem uma, um, uma parte chamada A Perícia e dos Peritos. Então, são dois capítulos, se não estou me enganado. São os artigos lá por volta do 149, depois do 464. E é o principal regramento legal sobre a atividade pericial. Abaixo disso, temos a, as nossas normas do Conselho Federal de Contabilidade. NBC-TP01 e NBC-PP01. TP, técnica pericial, e PP, pessoa do Perito. Então, isso, esses quatro documentos, Código Civil, Código de Processo Civil, NBC-TP01 e NBC-PP01, dão assim o arcabouço da nossa atividade principal. Se tiver observado as formalidades ali descritas, o perito não está errado, ele está tá cumprindo e ninguém vai arguir nenhuma formalidade, nenhum erro formal da, desse profissional.
0: Obrigada, Ok. Wolf, como funciona a contratação de auditoria por entidades públicas? Pergunta do Rafael Castro da FRJ. Rafael Castro nos últimos períodos já do
1: curso. Uhum. É, o Castro, obrigado pela pergunta. E assim, eu, tenho, eu acredito que seja via licitação, né? E cada licitação ela tem diferente regra, seja preço, seja qualidade, seja experiência, seja credenciais em clientes parecidos, enfim. Tende a ser via certame público. Eu
0: posso ajudar um assim. pouquinho nessa resposta aí, porque eu fui da...
1: <risos> uhum, lá, claro. da
0: controladoria da Prefeitura do Rio. Normalmente a gente não é obrigado a ter auditoria externa. A gente tem a auditoria interna, a gente tem a do é, Tribunal de Contas. Né? No caso do Rio de Janeiro, uhum. temos o Tribunal de Contas do município, só que na gestão do César Maia, nós tivemos, como ele lançou a é, DR, a gente teve. É, auditoria, e foi contra... nós fizemos, na verdade, foi uma contratação num pool, então, na verdade, não foi uma única, acho que, se não me engano, foi a Deloitte, a Ernst mais uma, foram três. né E eles gramaram um pouquinho, até por não estarem acostumados a trabalhar com a contabilidade pública. Não tem muita diferença, a lógica é a mesma, mas, devido aos controles que nós temos, não é comum as empresas privadas nós temos um controle um pouquinho sim. diferente. né? Então, assim, eles tiveram que ter um tempo para aprender para depois poder auditar, até para entender a lógica. Né? Mas é por licitação, sim. E algumas, alguns órgãos fazem, às vezes, por solicitação até do próprio gestor, que quer dar transparência à sua gestão. Mas não, não é obrigado, né? mas pode fazer, sim porque já tem o próprio Tribunal de Contas que faz esse papel. E a última, para fechar aqui com perícia,
3: Luana. Quais as áreas da atuação da perícia contábil, especificamente no âmbito público? Calouro, Miguel.
2: Bem, Miguel, é, a perícia contábil ela é para toda a contabilidade. No caso do âmbito público, é, acontece perícia contábil somente se for é, levado para a instância ju, é, do juízo, para decidir alguma coisa envolvendo a contabilidade no, âmbito, no, no ente público. Não é uma perícia muito comum, ela é rara. O perito, talvez você esteja querendo perguntar dessa forma, como é que existe o perito público, o perito servidor público, esse profissional, é, como no caso da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, é, ele entra através de concurso público. É uma, é uma perícia extrajudicial e ela, é, ela acontece é, continuamente. A perícia do, do perito externo escolhido pelo juízo sobre gestão pública é raro. Ocorre, ocorre sim, tem conhecimento de algumas, mas é raro.
0: Ok, obrigada. Obrigada, Fernando. Antes de finalizar, apareceu uma pergunta lá no Instagram, que foi para mim, né, no caso, que foi o Wagner Pedro Lima, que enviou a seguinte pergunta. Quem é a sua inspiração? Aí eu vi a pergunta e falei, não, eu vou responder lá no podcast, né? porque ele perguntou e deve estar aguardando, não se identificou como da área é contábil ou não. Então, Wagner Pedro Lima, a minha inspiração é Jesus. Ele me inspira em tudo na minha vida. E o que me motiva, se foi em relação à motivação, se querer perguntar, é o amor. Seja pelo ensino, pelo meu próximo, pela minha filha, familiares, amigos, eu sou motivada pelo amor a tudo que eu faço. Eu agradeço a brilhante participação dos colegas, tanto como contadores, como como professores, os dois, né? <risos> Jogam nas duas, ajudando os interessados na compreensão dessas duas importantes áreas de atuação. Eu gostaria de convidá-los a deixar uma mensagem final. Né? Pode começar pelo Fernando, pelo Luiz, tanto faz quem quiser é, deixar uma mensagem para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo sobre área de atuação, perícia e auditorias.
1: É, acho que mantendo a, né, a ordem de começar por mim, eu queria passar a mensagem para todo mundo que o caminho do sucesso ele é pavimentado por muito estudo nessa fase de agora que a nossa audiência está, e depois de muito trabalho. Então, aí eu volto a dizer o quanto que é importante vocês terem disciplina, vocês terem determinação do que vocês realmente querem, para que alcancem os objetivos de sucesso na carreira. E aí, acima de tudo, uma outra questão que eu queria compartilhar com vocês, aproveitando o gancho mais pessoal que a Márcia falou agora, vocês têm que ter um propósito na vida. Seja esse propósito um propósito extremamente pessoal, como, sei lá, cuidar de algum irmão que tem deficiência, ou um propósito mais comunitário, como, por exemplo, ensinar inglês para as pessoas da, da, da área que você mora que não tem oportunidade de ter o um inglês tão bom quanto o seu, ou, ou ensinar matemática financeira, enfim. A vida nos requer que tenhamos um propósito. Se chegamos até aqui, se, se temos a oportunidade de, ser, de estudar na universidade, de orgulhosamente sermos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estamos buscando algo para a nossa vida, a gente tem uma missão, a gente tem que, tem que ter um propósito de vida, tem que compartilhar com quem não teve a sorte que nós tivemos de chegar onde chegamos.
0: Sim, seja o FRJ, o ERJ, Rural, qualquer particular. Sim, vida, sim,
1: sim. Né? Porque assim, sim. Em qualquer nós lugar. somos a, a elite intelectual sim. do Brasil, a elite acadêmica. A gente está, a gente está na universidade, a gente conseguiu atingir a universidade. Então temos que olhar por quem não teve a nossa sorte, sim. entre aspas.
0: Às vezes,
2: perseverança. Às vezes, sorte. É, é isso aí. <risos> Fernando? É, concordo com as palavras do, do professor Luiz Wolf. E muito importante também dizer é que as pessoas não desanimem, as pessoas insistam, tenham perseverança e que não meçam o seu progresso com a régua do sucesso de outras pessoas. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ritmo. É, Responsabilidades e zelo não são apenas requisitos para um bom perito contábil, são bons requisitos uhum. para vida. Então, minha mensagem final fica nesse sentido. Responsabilidade, zelo e usando a, a sugestão do professor Wolf, foco.
0: Muito é, é obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal tê aqui. Acho que nos ajudou bastante. Vai ajudar todos aqueles que estiverem conosco. Agradeço a professora Patrícia Noves pelo apoio e ajuda na edição a Tawane sempre ajudando, colaborando pra, nessa parte de fazer essa conciliação junto aos alunos. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e fiquem atentos ao Instagram, professora Márcia Carvalho, pois eu disponibilizo lá informações sobre os próximos episódios. Até o próximo episódio e que a contabilidade esteja com você.